0: Alles legal, Fintech recht kompakt, der Podcast von Payment and Banking in Kooperation mit Ennerten. Deswegen freue ich mich, dass ich heute wieder mit Frank Müller sprechen darf. Er ist nämlich Rechtsanwalt und äh, Mitgründer von Ennerten und ein immer allseits willkommener Podcast-Gast. Frank, wir haben uns im vergangenen Podcast über den Unterschied von Refund und Chargeback unterhalten, dass das nämlich nicht das gleiche ist. Nach vorne fühlt es sich ein bisschen so an, nach hinten ist es was ganz anderes und das in Bezug auf Kartenzahlung. Nun mögen wir Deutschen ja auch noch andere Zahlverfahren sehr gerne, nämlich das Lastschriftverfahren. Wie verhält sich es denn da mit Refund und Chargeback? Ist das eins zu eins wie bei der Kartenzahlung oder läuft das hier ganz anders?
1: Hallo Christina, schön, dass ich heute wieder dabei sein darf. Vielleicht für die, die den letzten Podcast verpasst haben, der erste Hinweis, bitte unbedingt anhören. Für die, die es nicht anhören mögen, sage sag ich noch mal kurz was dazu. Also ganz schnell gesagt, der, der Refund und der Chargeback ist ähm, ein Grund, wie das Geld eben wieder rückabgewickelt werden kann. Das heißt, wie der Zahler das Geld wieder zurückbekommt. Der, bei dem Chargeback ist es so, dass der ähm, Anstoß für dieses Verfahren von dem Käufer ausgeht. Der Käufer sagt, Hauptgründe, da ist Betrug, da hat Betrug stattgefunden oder ich habe etwas ganz anderes bestellt, als ich bekommen habe und fordert dann über ein Chargeback seine Zahlung zurück. Und beim Refund geht die Rückerstattung des Geldbetrags vom Händler aus, weil der Händler zum Beispiel sagt: Okay, äh, lieber Käufer, ich verstehe, dass dir die Ware nicht gefällt. Ich nehme die gerne zurück und äh, belaste die Zahlung wieder zurück. Das heißt, das Geld geht dann ausgehend vom Händler wieder zurück. Das ist das, was wir letztes Mal besprochen hatten. Genau. Und jetzt ganz hast klassisch. du das gefäll- beliebt.
0: Ja, genau, ganz klassisch. Mir gefällt die Hose nicht. Ich gehe zurück und äh, kriege mein Geld an der Kasse wieder.
1: Ganz genau. Und jetzt hattest du das Lastschriftverfahren als Bezahlart angesprochen. Das mögen ja die Deutschen immer noch besonders gerne. Die Lastschrift ist natürlich auch sehr günstig. Ne? Die ist in der Abwicklung für den, für den Händler deutlich günstiger als eine Kartenzahlung. Ist aber natürlich nicht ganz so flexibel und nicht ganz so einfach. Und deswegen hat sich im Laufe der Zeit auch die Kartenzahlung durchgesetzt. Aber Lastschriftverfahren. Das Lastschriftverfahren kennen wahrscheinlich die allermeisten von uns. Letzten Endes passiert da Folgendes. Derjenige, der eine Zahlung bekommen soll, zum Beispiel der Vermieter, der lässt sich von dem Mieter, derjenige, der die Miete zahlt, ein SEPA-Lastschriftmandat ausstellen und dieses SEPA-Lastschriftmandat ermächtigt den Vermieter dazu, eben zu den vereinbarten Zahlungsterminen den, die Miete einzuziehen. Was muss ich dafür tun? Ich muss als Einer der Lastschriften einzieht als Vermieter, muss ich mit mit meiner Hausbank eine sogenannte Inkasso-Vereinbarung abschließen. Die Inkasso-Vereinbarung regelt sozusagen den den Rechtsrahmen dazu, was ich beachten muss, um eine solche Lastschrift äh, einziehen zu dürfen. Wenn ich das abgeschlossen habe, diese Inkasso-Vereinbarung, dann darf ich eben Lastschriften ziehen, sofern ich ein wirksames SEPA-Lastschriftmandat bekommen habe von demjenigen, der eben zahlen soll. Und das SEPA-Lastschriftmandat sagt eben aus, äh, lieber Vermieter, du darfst äh, darfst monatlich eben die Miete von meinem Konto einziehen. Und jetzt gibt es bei der SEPA-Lastschrift, vielleicht noch einen Punkt, einen Schritt zurück, ähm, das ist für für einige in Europa, wo es die Lastschrift gibt, ein sehr, sagen wir, befremdliches Verfahren. Ich weiß von meinen italienischen Kollegen, dass da die Lastschrift gar nicht so beliebt ist, weil die Italiener das überhaupt nicht mögen, dass jemand einfach Geld von meinem Konto wegnimmt. Weil genau das kann ich ja tun, wenn ich eine SEPA-Lastschrift habe. Das ist da gar nicht so sehr beliebt. Bei den Deutschen ist das irgendwie so im, im Alltag, äh, hat sich das bewährt und ist eben anders als in anderen Ländern immer noch sehr weit verbreitet.
0: Jetzt weiß ich ja, ich darf ja trotzdem, auch wenn mein Vermieter das nicht lustig findet und am Ende muss ich es ja doch zahlen, aber ich darf im Grunde doch die Miete auch wieder zurückholen. Ganz
1: genau. Als Mieter. Deswegen mhm. ist ja die Lastschrift. Genau, deswegen ist die Lastschrift auch so beliebt und ist auch ein sehr schönes Mittel, ehrlich gesagt, als, als Zahler, weil ich habe jederzeit die Möglichkeit, Jederzeit stimmt nicht. Innerhalb von acht Wochen ab Zahldatum kann ich die Lastschrift ohne die Angabe von Gründen zurückholen. Das heißt, ich würde einfach in mein Online-Banking gehen und würde auf Lastschrift zurückbuchen gehen und dort, wo es noch nicht geht, bei einigen Banken ist es glaube ich, schwierig zu finden, rufe ich einfach meinen meinen Bankberater an und sage hier, die Lastschrift vom 01.01. bitte zurückbuchen. Dann stellt er auch keine Fragen, sondern bucht die einfach zurück. Und was passiert dann? Es geht dann das Geld eben über das Interbankenverhältnis. Da gibt es dann auch, das habe ich jetzt äh, weggelassen, weil das für den Kunden oder für die Zuhörer vielleicht nicht so spannend ist. Im Interbankenverhältnis gibt es eben auch einen Rechtsrahmen, der regelt, wie eine Lastschrift funktioniert wie eine Rückabwicklung funktioniert, so sondern im Falle, dass eben eine Lastschrift zurückgegeben wird, muss derjenige, der die Rücklastschrift bekommen hat, muss eine Rückla- ein Entgelt dafür bezahlen, klar. Ne, die Bank will ja auch ein, Service da- ein Serviceentgelt dafür haben, weil sie auch Arbeit macht. Und ähm, dann ist die Lastschrift wieder beim, äh, beim Zahler. Das geht jederzeit, ohne Grund. Acht Wochen habe ich dafür Zeit. Und vielleicht was noch, noch spannend ist zu wissen, wenn das SEPA-Lastschriftmandat fehlerhaft erteilt ist oder gar kein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde, dann kann ich die Lastschrift noch innerhalb der nächsten 13 Monate zurückrufen. Das heißt also, der Zahlungsempfänger, dem ist gut daran gelegen, dass er eben ein wirksames SEPA-Lastschriftmandat sich einholt.
0: Genau, aber wir haben ja jetzt quasi über das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren gesprochen. Ein bisschen anders sieht es ja aus, wenn wir uns über die sepa firmenlastschrift unterhalten.
1: Genau, so ist es. Ähm, das war die SEPA-Basis-Lastschrift, die wahrscheinlich die am meisten verbreitete Lastschriftart ist. Obwohl ich da eben die Möglichkeit habe, oder gerade weil ich da die Möglichkeit habe, als Zahler die Zahlung wieder zurückzuholen, Die Firmenlastschrift, die geht nur im B2B-Bereich, ist auch vom Setup her deutlich aufwendiger, weil anders als bei der SEPA-Basislastschrift muss ich nirgendwo ein SEPA-Mandat hinterlegen und es wird grundsätzlich auch nicht geprüft, ob ein SEPA-Mandat vorliegt und es wird deswegen nicht gemacht, weil ja der Zahler jederzeit innerhalb dieses 8 wochen turnus das Geld zurückholen kann. Jetzt gibt es aber gerade, und deswegen ist es im B2B-Bereich wichtig, ja durchaus auch das Bedürfnis, dass ich eine gewisse Rechtssicherheit habe. Also gerade wenn ich im Firmenverkehr größere Transaktionen abwickle, möchte ich ja möglicherweise ausschließen, dass jemand ja die Zahlung einfach wieder zurückholen kann. Äh, insbesondere dann, wenn es größere Zahlungen sind, weil wenn die Zahlung zurückgeht, kann ja derjenige, der sie zurückgeholt hat, möglicherweise insolvent werden und dann bleibe ich irgendwie auf meiner Forderung sitzen. Also hat sich der... Gesetzgeber gedacht, gibt es eben auch eine Firmenlastschrift und der Unterschied zur Basislastschrift ist genau der, dass wenn ich eine, ein Firmenlastschriftmandat gegeben habe, dann kann der Zahlung die Lastschrift nicht zurückgeben, anders als bei der Basislastschrift und damit hat der Zahlungsempfänger eine höhere Sicherheit.
0: Die Unterschiede sind fein, dienen aber am Ende doch der Absicherung entweder des Privatkunden oder eben doch... Äh des Unternehmens, ähm, um nicht in leere
1: Zahlungen zu laufen. Ganz genau. Ich selbst mag die Lastschrift gerne, weil ich eben als Kunde im Grunde kein Risiko habe. Das Risiko, muss man schon sagen, liegt hauptsächlich oder überwiegend bei dem Händler. Weil stell dir vor, der Händler verlässt sich drauf, dass er das Geld bekommt, verschickt die Ware. Die Ware kommt beim Kunden an. Der Kunde ist ein Betrüger, holt die Lastschrift zurück und ist über alle Berge. Das heißt, das Ausfallrisiko des Kunden liegt beim Händler. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass es ja auch gewisse Fraud Prevention Tools gibt. Mensch, dieses denglisch immer. Also es gibt halt Betrugs... Verhinderungsmaßnahmen und Anbieter, die das machen, wo man dann eben ähm, schon, mal, in der Sekunde, wo im E-Commerce was bestellt wird, schon relativ viel, mal, ein relativ g- gutes Gefühl dafür bekommt, ob der Kunde ein hohes Betrugsrisiko hat oder nicht, je nachdem auch in welchem Bereich. Und es ist natürlich, das ist eine Lastschrift, ist insgesamt bei der Abwicklung deutlich günstiger, deutlich günstiger als eine Kartenzahlung.
0: Ja, Fraud Prevention, das ähm, haben wir auch häufiger mal bei uns auf dem Blog, weil es ist ein großes Thema im E-Commerce und offensichtlich auch die Lastschrift, worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist über Rechnungskauf oder natürlich auch über, und das das klingt immer so ein bisschen altmodisch, über die Vorkasse. Aber jetzt heute erstmal SEPA-Basis-Lastschrift und Firmenlastschrift und der Unterschied zwischen Refund und Chargeback. Herzlichen Dank, Frank. Sehr gerne.